0: E você tá no Detonando Gui, deixa eu ver se tá, não, tá no alto aqui. Muito boa tarde a todos aí nessa quarta-feira, hoje é dia de Problematizando. Semana passada, especialmente não tivemos o programa, mas hoje estamos aqui firmes e fortes. Vamos trazer para vocês aí algumas polêmicas aí que nós... Levantamos aí, eu vou passar também as origens dessa polêmica, mas o mais importante de tudo, antes de mais nada, é que você entenda que esse é a gravação do nosso podcast que fica disponível no Deezer, no Spotify, no Itunes, no Google Podcast. Se você tiver um aplicativo de podcast preferido, também através de RSS. É, é só pegar o nosso feed lá e adicionar E você pode curtir tanto aqui ao vivo com a galera Quanto também nas mídias que tocam o nosso podcast É importante também falar que essa não é uma live É sempre importante falar problematizando isso Essa não é uma live de GTEC Ou seja, não é uma live de dúvidas técnicas Então portanto, não mandem superchats Que nós não vamos conseguir responder dúvidas técnicas hoje tá Mas você pode participar do nosso podcast mandando a sua opinião por superchat também, mandando a sua questão sobre o assunto em si lembrando sempre referente ao assunto a pauta de hoje que a gente vai trazer aqui a discussão é os adiamentos de jogos por conta da crise de saúde, da quarentena todo mundo aí parou, é, jogos não é um serviço considerado então não é nem considerado, não é um serviço altamente essencial né
1: um, entretenimento, né? Entretenimento, não.
0: Tudo é essencial, se você parar pra pensar. Que a gente tá. Vamos, é que tá fechando o. o no grupo do, do altamente importante pra sua sobrevivência como ser humano, o jogo não vai entrar numa, numa questão de, de, de serviço essencial. O, o cara que entrega a pizza, nesse sentido, ele acaba tendo mais. Mais Ai, importância. nessa né? é muito importante. Dessa forma, vários estúdios aí é, fecharam as portas, diminuíram as suas... Não fecharam as portas que faliram, mas fecharam as portas que encerraram, suspenderam as, as atividades. Alguns estúdios continuam aí trabalhando de maneiras diferenciadas, né? Mas mesmo assim, a, a indústria gamer no geral sofreu aí e vem sofrendo, como todas as indústrias do mundo, em relação ao coronavírus. No entanto... No entanto, estamos em época também de nova geração, estamos em épocas também que sofremos adiamentos antes mesmo de pole- da polêmica, da crise de saúde, né? Vamos falar que Doom, antes mesmo da aparição do vírus, ele já tinha sido adiado, por exemplo, o Doom que foi lançado, aliás, excelente jogo aí, quem gosta aí de um war violento e super rápido, recomendo muito jogar, né, então quer dizer, a indústria também sempre se comportou com atrasos e adiamentos, e nós temos ainda um plano de nova geração, nós temos jogos que anunciaram adiamento indeterminado, jogos que já estavam finalizando. O quanto isso pode ser real, o quanto isso pode ser falso, e quais são os reais impactos também? Que esses estúdios estão tendo, né? Afinal de contas, segundo toda a mídia, o Deve tá, pode ficar em casa e produzir tudo. Tudo Mirar depende do pode. Dev.
1: <risos> tudo depende do
0: Dev. Essa pauta aí foi enviada pelo nosso inscrito Michael, tá? Que faz. Obrigada, p... Michael. Pra satia, eu não tinha movimento nenhum, eu só fico sabendo assim: tipo. 5 horas antes qual é o assunto. É e eu sou obrigado a participar mesmo assim, diga se de passagem. E só pra lembrar que essa questão aí, o, o Michael, tudo bem que ele é inscrito e tal do canal, só que é importante revelar aqui pra vocês que a Sati tem um gabinete do ódio. Tá? A Sati tem é um gabinete, gabinete do ódio assim. e o Michael faz parte desse gabinete do ódio que eu sei. Tá?
1: Não, são espiões. São os meus espiões. E tem mais, viu, gente? Não é só o Michael, não. Tem um monte de pessoas. A Sati. É <risos> Eles um... ficam pescando informações. A Sati,
0: a Sati, ela tem sim. um gabinete do ódio, sim, implantado. <risos> eu não vou revelar o nome de todos, mas eu sei. E eu sei quem vocês são quando aparecem aí também. A Sati, então vocês fiquem sabendo aí que a Sati tem os assuntos dos, dos conteúdos dela é, com assessores do gabinete do ódio também. Pelo amor <risos> de Deus, viu, mano?
1: São pessoas infiltradas no público e eles vão passando tudo depois.
0: <risos> Vamos lá então, quer começar? O que, que você acha?
1: Eu acho que existe os dois lados: existe o lado do adiamento necessário, existe o lado do adiamento porque tá muito cagado o jogo, e existe o lado também que algumas, talvez algumas empresas aí, tenham sim se aproveitado. Falar, bom, já que tá todo mundo adianta também vou adiar o meu, vou fazer o melhor. <risos>
0: entendeu? Já que, tá todo mundo, já que tá todo mundo saindo de férias coletivas antecipadas. Também
1: vou. Por que Me não? É, por que
0: né? não? E é só isso, sua opinião é que tem, não tem, pode ter não, e talvez tenha.
1: Ó, mas uma coisa polêmica. Eu acho que os fãs do Last of Us já deveriam estar tá acostumados.
0: Tava demorando. Né? deveria estar tá acostumados. Olha ah, o gabinete do ódio não. entrando em pauta. Vamos não lá, é Last não. of Us.
1: Não é não, não é gabinete do ódio, porque, assim, o jogo, vamos falar a verdade, o jogo já foi adiado várias vezes. É energético, isso
0: aqui não é bebida alcoólica, tá? É energético. E
1: o meu é suco de tangerina, gente. Então, eu, sinceramente, quando você começa a perceber que o jogo ou a produtora começa a adiar muito, tem uma hora que você fala assim, adiou de novo, você fala, ah, nossa, que novidade. Eu acho que as pessoas já deveriam estar acostumadas com isso.
0: Então vamos vamos começar pelo pelo Last of Us (risos) Já já que você deu... Né? De, de maneira totalmente aleatória, eu acho que ela não estava nem motivada, não sei nem porque você não colocou no título Last of Us, ela devia ter colocado no título, eu acho que ela não fez isso porque o Problematizando, tava, ela tava recebendo críticas que ela tava fazendo programas contra a Sony.
1: É verdade, então mesmo tá falando que é Problematizando o Playstation, problematizando... e não é gente e não aí é, que... ela
0: ficou, tá vendo, ela mudou o título, mas a intenção não. era falar de Last of Us
1: não, ó, pra vocês verem como eu não estou fazendo Problematizando o Playstation que eu fui uma das poucas que amei o controle da Playstation achei maravilhoso apesar... não foi uma das
0: poucas, todo Ape... mundo
1: gostou não, uh... ah,
0: mas você tá falando de guerra de fanboy apesar
1: que a partir do momento que começou a surgir os memes eu não consigo mais olhar para aquele controle sem pensar num sutiã de malhação sabe, tipo aquele pessoal que faz exercício eu não consigo mais olhar para aquele controle e não ver aquilo mas independente o controle é muito bonito então pra vocês verem como eu não odeio a Playstation totalmente.
0: Vamos <risos> lá, mas não foi só Playstation, a gente teve jogos lá... Falar, Por exemplo, o Microsoft Dangerous, que vai sair no dia 26 Microsoft de maio.
1: Dangerous? Microsoft Dangerous? Minecraft? Minecraft, <risos> Minecraft
0: perdão. Que faz sair no dia. É mesmo,
1: sacanagem teria adiado, adiado aquele. Puta, uma puta sacanagem. Eu tô morrendo de jogar aquele jogo e forem adiar.
0: Então, mas adiou, por exemplo, adiou 30 dias.
1: Vamos. Vamo... 30? Não, vamos lá, gente, 30 dias. O que, que 30 dias você faz? Você não faz nada, você adia por quê? Porque você canta e fala, todo mundo entrou de Ah, férias. 30
0: dias você não faz nada, é assim que <risos> funciona. Então, pra Satir, 30 dias não dá pra fazer nada, né?
1: Não, dá sim, dá sim, Eu tô brincando. Dá pra você fazer, mas. 30 dias, você fala, ah, foi correção de bugs, em 30 dias você vai corrigir um banco de bugs? Não é assim que funciona. Depende do tanto de bugs. Foi quantos bugs que teve? Tem,
0: tem change log. Vamos vamos, vamos, vamos entender, aí. Eu, eu, deixa eu passar aqui, vamos entender por que o atraso, primeiro, antes da gente discutir, porque senão... Porque o senão...
1: atraso foi porque boa parte de Cató falou, também vou tirar férias.
0: <risos> Ó... O que não. O Runner mandou aqui dois reais bem antes, né? O Runner, antes de começar a live, mandou aqui: o que não tem desculpa é você não jogar Destiny.
1: Não tem desculpa. Verdade, é verdade. Mas eu não tô Isso colocando. É eu não, colo- não tô colocando é desculpa
0: nenhuma, Runner, oh, que eu não quero jogar com você e a Saty Destiny. É, não tem desculpa, eu só não quero. Não tem desculpa nenhuma. Não, mas Vamos é lá. verdade,
1: Runner, ele não quer jogar e olha que eu tento fazer ele entrar no nosso quadrão, mas não tem jeito. Léo né,
0: Almeida, quer. pensando na logística de entrega, acho válido a de. O Léo Almeida aqui é o Léo Lindo, né? o Léo <risos> Lindo! Então, essa questão da logística que foi colocada é, pela 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 Naughty Dog, é, é importante a gente entender que a logística em si não se refere só à entrega. Se você parar pra pensar, a logística de entrega ela é basicamente on demand. Né? Os jogos são disponibilizados por download, as mídias físicas, por mais que tenham restrições aí por empresas físicas que precisam imprimir e despachar elas, no entanto, é, isso definitivamente ainda não parou, né? As mídias físicas estão sendo vendidas. O problema não é a logística da entrega do ah, jogo. É, até mesmo
1: porque se fosse para entrega do jogo, vamos falar a verdade que a empresa estaria ganhando duas vezes mais. Por quê? É, ela cataria e disponibilizaria o, a mídia digital, todo mundo jogaria. Aí o qualquer... cara que quer fazer coleção, ele cataria depois e compraria a mídia não. física pra Qual, fazer a coleção. Qualquer...
0: Na verdade, não é nem isso. Qualquer jogo grande que for disponibilizado agora, vai arrecadar milhões. Ó, oh, o próprio Resident Evil 3 Remake, tudo bem que era um jogo hypado. O jogo apresentou... Alguma... Todo mundo fala
1: que você pisca acaba o jogo.
0: Então, o jogo, apresentou, o jogo apresentou um grau de insatisfação por conta do público, Num, numa época normal, era um jogo que ele iria, em uma semana, já começar a diminuir as suas vendas, a, o hype por conta das críticas em relação ao time, algumas, algumas posições de bugs que teve também, que a Capcom entregou com alguns bugs, enfim, no geral não agradou a todos, como, não tô falando que o jogo é ruim, mas ele não agradou é, é, geral como foi o remake do 2, né? Mas dois o jogo vendeu mais de 2 milhões de cópias em menos de 5 dias. Eu estou falando que nesse exato momento as pessoas estão em casa, então ah, quer dizer, sim. aumenta a demanda. Sim. Então qualquer, qualquer empresa que pode entregar agora um jogo, é, ela iria entregar de qualquer forma maneira. Porque é um período extremamente propício ao aumento do consumo. Sim. Né? Por conta que é uma forma de entretenimento, de Deixa interação. É horas
1: diga, porque horas, tá, tá caindo toda hora o servidor, tá uma porcaria. De
0: horas. A questão da logística aí, não é a logística pra entregar o jogo até o consumidor. A questão da logística, ela tem que ser entendida como uma questão da logística do processo de trabalho. A gente tá falando que uma mudança abrupta de um processo de trabalho que vem culturalmente dentro de um estúdio há anos. Né? Como é que funciona, por exemplo, uma parte de correção de bugs de um software e jogo é software. né? No geral, existe um log com uma lista de bugs. Essas empresas, no geral, trabalham com desenvolvimento ágil desenvolvimento ágil não é só o um nome para que ele é rápido é, ele é uma metodologia de desenvolvimento que ele é como se fosse trabalhar em estado de calamidade, ou seja ele retira a burocracia do processo de desenvolvimento, então a documentação por exemplo, de um processo ágil ela está muito mais ligada em você sentar do lado do seu colega de trabalho e desenvolver em conjunto pegando o que ele fez e terminando do que realmente esperar que ele documente algo para você e te entregue algo documentado não que foi retirada a documentação do jogo, mas o processo ágil, ele vem impedindo esses bloqueios. A questão é que uma empresa que trabalha fisicamente com processos ágeis de desenvolvimento com o team de log de bugs, ela tem como o um ambiente de trabalho um ponto fulminante do processo de desenvolvimento, do processo de trabalho. Ou seja, a intercomunicação entre as pessoas que criaram estão criando aquele jogo e conversando é um processo ultra importante. Talvez você não entenda não tenha entendido o quanto é importante porque não viveu isso. Mas quando você vive isso, você vê que realmente é algo que... que é importante o ambiente de trabalho. Empresas com processos criativos, como exemplo o Google, que coloca piscina de bolinha, coloca tobogã, lanchonete. Esses não são artifícios para que o o funcionário... Se
1: eu trabalho numa empresa dessa, eu não trabalho mais. Então, (risos) Eu vou laçando o dia inteiro na piscina de bolinha e no tobogã.
0: Então, é isso que essas empresas evitam com esses ambientes. Elas criam um ambiente criativo, mas o ambiente faz parte do esforço esforço, esforço de trabalho. Você desce do tobogã pensando no que vai fazer. Então todo esse processo eu
1: não, eu descendo, tô bugando, faz descendo, tô parte do ambiente.
0: De repente nós temos o um desenvolvedor em casa. Né? e essa é só a ponta do iceberg, vou trazer um exemplo prático que saiu na Game Industry em relação a Cyberpunk 2077 que por hora estamos livres de um novo adiamento do jogo segundo a CD Projekt em uma call com investidores do game, disse que não há intenção de de novo adiamento os trabalhos de correções e ajustes no jogo estão indo bem mas a principal dificuldade deles e a qual se inclui outros jogos é a relação, por exemplo, de atualização atores e dubladores, onde todos os outros estúdios da indústria que fornecem esse tipo de trabalho estão parados, ou seja, existe uma dependência de terceirização. A gente não pode enxergar o desenvolvedor apenas como uma pessoa que digita códigos, que cria level designs ou gerencia modelos 3D. O desenvolvedor é só a pessoa que coloca o projeto em funcional, mas ele tem que ter repositórios e toda a indústria de games AAA trabalha com terceirização. Eu imagino a dificuldade agora de fazer um um Motion Capture, ou seja, uma atuação com atores e capturar essa movimentação, que é um local que você tem que ter várias pessoas da equipe concentradas para fazer isso. Então, quer dizer, esses tipos de trabalho foram absolutamente parados, né? Agora, a correção de bugs em si, ela, o que afeta ela é principalmente a transição. Então, corrigir bug é algo que já está implementado, mas a transição do dev sair do ambiente de trabalho dele, que é atmosférico para aquele processo, é diferente, porque agora se eu preciso de uma informação de um outro desenvolvedor, porque quando você corrige bugs em um desenvolvimento ágil, você não corrige aquilo que você criou, você corrige aquilo que foi criado por outra pessoa, você tem uma, um, um changelog de bugs e você vai pegando as, as tasks para ir corrigindo. Então muitas vezes a documentação é sentar do lado do cara que criou e conversar com ele. né? E conversar com ele é, agora é remoto, né? Vamos, acho que todo mundo concordar que o processo de entendimento Você conversando frente a frente com um amigo é uma coisa, o processo de entendimento você conversando por um WhatsApp é outra, né? E é mais lento o processo. As pessoas também ficam desajustadas, os ciclos de relógio delas ficam desajustados, a interferência dentro das casas, o processo fica mais lento. Outra coisa que tem que levar em consideração, calma, eu sei que eu tô me alastrando, mas outra coisa que tem que levar em consideração é que, Não é só uma questão de pegar e ir para casa fazer, temos que levar em consideração privacidade e e, e, e confidenciabilidade de IPs, existem contratos de confidenciabilidade. Você trazer o código fonte de um jogo para dentro da sua casa com Pessoas da sua família tendo acesso àquele equipamento é um risco na segurança da informação. Outra coisa também, calma, que não acabou ainda, outra coisa também que tem que ser levada em consideração é até mesmo a questão de propriedade intelectual de hardware. Um jogo, que nem, por exemplo, Last of Us Part 2 da Naughty Dog, ele é desenvolvido em um PC, mas a compilação já ocorre no dev kit do console. Então, o dev kit, você vai ter que entregar para o desenvolvedor levar para casa. Ah, mas ele pode acessar remotamente a workstation dele. Não dá. É um processo de análise gráfica. É um processo gráfico. Não dá para transmitir um processo gráfico. muito pesado por um link. Imaginem todos os desenvolvedores fazendo isso. Então essa é a logística que a Naughty Dog interpreta quando diz. Não é a logística de entrega ao consumidor. É a logística de processo de trabalho que se modificou. A empresa claramente não estava preparada para esse tipo de situação. E aí ela modificou. Agora, um ponto interessante de falar sobre isso e aí entra a discussão de novo é que tudo bem coisas de atores, dublar, essas coisas, são processos de desenvolvimento do meio quase no fim. Last of Us foi um jogo que estava para ser entregue em fevereiro e ele acabou sendo adiado. E agora o problema de Last of Us que eu vejo não é ele ser adiado. O problema de Last of Us que eu vejo é por tempo indeterminado de um jogo que já está finalizado. É aí, que gerou, aspas, é, né? aí que, é aí que gerou a discrepância e as discussões de desconfiança entre é por conta da pandemia, é por conta da crise de saúde ou é por conta do, do que tá cagado?
1: Para mim tá cagado. <risos> em resumo de tudo que o, o Gotti falou agora é o seguinte, as empresas de jogos não têm... Um, um. Como é que eu posso falar? Um, é, elas não têm um, um sistema para quando isso acontecer. Elas não, se pegar fogo, tudo fodeu porque elas não vão mais desenvolver o jogo. É isso, elas não têm. Como é que é o nome? É, Tem plano de
0: contingência.
1: Plano de contingência, elas não têm. Ou seja, aconteceu esse problema de saúde mundial parou todo mundo, todo mundo vai para casa todo mundo trabalha de casa e as empresas de jogos não tem então, o que fazer
0: mas aí que tá, o outro ponto, antes, antes da gente chegar no ponto crítico que elas estão despreparadas e a gente pode falar aí isso elas estão que aí foi um ponto de atenção e isso não é uma coisa que o consumidor ou o gamer vai sacar ou ao menos cobrar, geralmente o consumidor né, né, nesse ponto aí de estar tá preparado ou não para crises e mudanças de escopo é, o consumidor é bem, é, o, é o lado bonzinho da coisa. É o cara bonzinho que com, tem compreensão. As empresas vão se foderem grandemente esses estúdios na mão de investidores. Depois a gente conversa sobre isso. Mas tem outros contrapontos, como a gente já disse aqui. Ó. O William Santana mandou aí ó, pra gente um Superchat 3790. Muito obrigado, William. Cyberpunk, 10 anos após o anunciar lançamento, adiou em meses. Se falar que foi pandemia, Nostradamus deve fazer parte do quadro de funcionários. Last of Us foi férias mesmo.
1: Ai, eu concordo.
0: Então, o problema é que a indústria de jogos... A pandemia agora, beleza. Agora tudo é compreensível. Mas o problema é que a indústria de jogos vem dando várias, Várias bacadas.
1: Então, é é isso que fica realmente na dúvida. Quando você fala assim, ah, um filme foi adiado o lançamento dele, né, por causa da situação de saúde mundial. Aí você fala, não, beleza, você não pode catar e aglomerar as pessoas dentro de cinemas, os, os próprios atores, que tem atores que estão pegando, né. É uma situação complicada. Então você fala, não, beleza, adiar, né. Agora, jogo, não é de hoje que isso vem acontecendo. Esses adiamentos... Meu, o Last of Us fizeram <risos> até matéria... De um ano de anunciamento. Gente, é sério. Já era pra galera tá bem acostumada. O jogo tá sendo adiado. E assim, você vê que a empresa, ela realmente... É,
0: São é... jogos que viram lendas, né? Então,
1: o que, o que parece, pra mim, é que a, a empresa que faz o jogo, ela não tem a menor noção de
0: data. Nenhuma. Então... Esse é um ponto que agora é interessante. Ela
1: mostra um trailer e depois... Flores. Depois só de um ano que ela vai voltar. É complicado né? Oh, Ó, o Franco
0: isso. mandou aí a corda japonesa made in Taubaté.
1: É, o olho puxado. Eu tô acordando. Não dá pra ver direito.
0: E o Runner mandou aí pra gente, começa a live de novo. Eu acordei agora. é ah, só se você sabe, dá pra você voltar, tá? E depois vai subir no podcast. É... É,
1: volta e aí você vai ver a resposta do gosto pra você.
0: Exatamente. É... Então, agora continuando, agora falando... E aí que mostra... E aí, agora saindo um pouco da esfera da pandemia, eu acho que, tipo assim, não é nem discussão em cima disso. Tá todo mundo atrasando tudo, tá todo, tá todo mundo com problemas. tá Resumindo, ontem o céu tava vermelho. É, é, estamos em períodos pré-apocalípticos, é fato, né? Provavelmente assista essa live como se fosse a última, pode ser a última.
1: Pode ser a última. Pode ser a última,
0: o jeito que está indo as coisas. Mas... É... É... É, o grande problema é, peraí que eu já leio aqui o do Dantesco aí senão vai sair fora do escopo aqui que é, aí é, é outra parte da nossa live galera super ligada no assunto já antecipando todas as pautas aqui da, da, da análise Dantesco, obrigado então, a questão é o seguinte essas empresas já faz não é de hoje que os estúdios estão despreparados o que, como assim despreparado? Ah, eles estão entregando o jogo. Não, tá saindo muito jogo bom, são estúdios de renome, qualidade, a gente tá falando de um círculo de Triple H, de vez em quando sai uma cagada ou outra, a gente sabe muito bem disso. Mas eu já
1: citei esses jogos nas lives passadas. Ah, e outra, lembrando,
0: <risos> esse aqui é polêmico, que eu sei, mas Quakedown foi 5 anos e olha e... como saiu, entendeu? Esse é os medos da, dos adiamentos,
1: é... entendeu? É... Esse, Eu não vou mais dar minha opinião sobre o cracudão porque é muito complicado.
0: Esse, <risos> esses são os problemas dos, dos adiamentos. Agora o problema que a gente vê, e agora a pandemia mostra como os estúdios são despreparados para várias coisas. Totalmente. Primeiro, não é notícia. A pandemia é agora, mas não é notícia de hoje de funcionários reclamando de processos de trabalhos extremos. Que não descansam oh, é, com horas... É, é. Isso aí é vários. Teve, teve, teve do Kojima... Teve da Rockstar no Red Dead Redemption... Teve já também da Remedy... Cara, Vire e mexe... Tem alguém reclamando... Ou sindicalizando em algum país do mundo... Que está sendo chicoteado... Para desenvolver código de jogo. Tá? Isso mostra um despreparo. Adiamentos. Adiamentos. Como é que é feito... Essas pessoas que fazem jogos... É, como eu já disse, né não é na, que nem na, 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 na imprensa, é os devs, né? É. Você vai falar assim, os você trabalha onde? Você faz lá, eu sou limpador de mictório, a empresa vem cá dá uma entrevista como deve
1: né? É, hoje em dia tá assim, É gente. tudo
0: dev. Se você,
1: você, tra... se você é, a, a, é a pessoa que é responsável em fazer o café, preparar lá, deixar tudo bonitinho para os caras que trabalham no escritório e tal, você é o quê? Deve.
0: Exatamente. Tem um se, ca- vo-
1: se você é o ca- a pessoa que vai lá, é o segurança do prédio, você é o quê? Deve. deve. O que, que você
0: faz? <risos> Eu recolho o lixo aqui do prédio. Deve. Da... É deve. se
1: você é deve. Todo mundo é deve. A questão,
0: a questão é a seguinte. Existe um cara dentro. Existe um cara não, na verdade. Existe uma gestão, uma equipe. Uh-huh. Chama-se gestão de projetos, uh-huh. que não são devs.
1: São, não são
0: 10. Que tem um gerente de projetos, que tem um... Que
1: vou, vamos ressaltar? Não são 10.
0: Então como é que você monta o projeto? O projeto existe um cronograma, existe os esforços, existe as etapas, e, essas, e o projeto é o escopo. O gerente, o diretor, né? As, os, são os, os cargos executivos que gerenciam o projeto. Eles têm a visão do escopo. Às vezes o desenvolvedor só tá lá fazendo uma mecânica de luta. Ele nem sabe como vai ser o jogo em si. Ele só pediu para fazer uma mecânica de luta.
1: Uhum. Então
0: é aquela visão do diretor. É que nem como um ator, às vezes enfim, às vezes os atores falam, eu nem sei como é que vai ser o filme, não é mentira. É,
1: eles não sabem como, como é fazer o filme, porque eles fazem várias cenas picotadas Ou, e depois juntar tudo. Né? A
0: gestão de projetos tem a visão macro. A gestão de projetos cria o cronograma de acordo com todas as variáveis, todos os serviços tem que fazer, já incluindo terceiros, já incluindo orçamentos de, de terceiros, enfim, todo o projeto de jogo. Cara. É impressionante como a gestão de projetos de jogos é uma merda não há eu acho que não há uma sintonia, a indústria de jogos apesar de ela ser expansiva, ser extremamente profissional ser extremamente técnica e as tecnologias de última geração, porque a computação gráfica é tudo muito pesado é uma uma, uma, ainda é uma indústria júnior em relação a uma corporação como o Facebook como como, o Google, como a própria Microsoft, não do lado de jogos, mas do lado corporativo de sistemas, né? afinal de contas, saiu já a versão 19.09 do Windows 10 vai sair daqui a alguns meses a 2.004 que vai trazer DirectX 12 Ultimate e nenhuma empresa de software parou, o Twitter não parou o Facebook não parou, o Google está entregando, além do que ele já faz para si é mesmo, verdade. tá entregando e doando sistemas para governos mundiais, inclusive doou um sistema de educação que ele está provendo com programadores dele para o estado de São Paulo e aí eu pergunto, por que essas empresas conseguem entregar nas datas, porque essas empresas conseguem fazer além do que eles já fazem, mesmo também sendo afetados pela questão, e a indústria de games não faz, porque a indústria de games é muito primária, eles cometem muitos erros ainda.
1: Você não fez uma pergunta e você já respondeu, você não deixou nem eu responder, isso foi muito mal, você empolgou mesmo, eu ia falar exatamente o que você falou, eu ia falar que Google, Microsoft, são empresas que já estão, assim, bem, é, é, bem à frente, elas já estão prevendo catástrofes, mas né? é,
0: é gestão de TI. Não, então,
1: mas elas já, ela já prevê catástrofe. Por exemplo, se explodir o, o Facebook lá, o prédio principal, o Facebook não vai cair. Eles já têm um... um, um, um
0: é análise de, de impactos, de risco. Isso,
1: isso exatamente. Agora, recover. por exemplo, se você vê...
0: Disaster, recover
1: Para! Que coisa, deixa eu terminar de falar. Agora, se você vê, por exemplo, um indie, se a máquina do cara que faz um indie pipocar, é compreensível. não é um indie. O, o jogo, você fala, puta, você é um deu, indie. né? É um indie. Não, não vai ter mais jogo, vai adiar, vai ter é. que fazer Agora, você vai me falar que uma empresa tão grande como essas, como por exemplo, a gente estava falando da Naughty Dog, não conseguir fazer um planejamento correto e passar uma data correta? Não conseguir fazer um planejamento, por exemplo, olha. Eu acho que pode dar bug, então a gente tem que dar um tempo maior para que se acontecer um problema após o, o, o final do desenvolvimento. Né? Não, e não vamos. A meter... gente não vai precisar. E não vamos, o outro e não vamos meter
0: o pau só no Naughty Dog. Tem, eu tô não, falando... tem outra, outra experiência: outra, Cyberpunk, 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 a CD Projekt. É, Adiou a antes da pandemia. Foi. Então esse é um colapso antes que da tem. da pandemia
1: se tornar. Por ruim.
0: exemplo, e agora é uma coisa que eu vou falar. e agora Isso aí é que eu te falei: o, o consumidor, a gente é compreensível, porque se não fosse, já tinha parado de jogar. Porque o tanto de janeamento que tem e tem nos últimos anos, pelo amor de Deus. E a gente idiota, né? tá aceitando. Tá aceitando né? e ainda pagando 300 pau quando o lance é ainda. Yeah! Yeah, a gente é, a... é o lado fraco. A gente é os bobos que pagam de qualquer jeito. Agora, tem um lado que eles vão começar. Você vai ver agora como isso vai impactar a indústria. Isso é com certeza absoluta que os próximos desenvolvimentos vão se ferrar com essa situação dos estudos. Mostrou uma vulnerabilidade. Porque você vai falar, beleza. A gente está falando de Google. Se o Facebook parar hoje, se cair o um negócio, ele tem um disaster recovery? Com certeza tem. Mas o Facebook, querendo ou não, ele é um alicerce necessário para a humanidade. Vocês estão conectados pelo Facebook. Negócios acontecem no Facebook. Sim, ele virou um sim, mundo à parte. Sim, sim. Google também. Então são empresas de, vamos falar que tem um capital de risco muito maior. Né? É, para perder os dados em relação a muitas coisas. Beleza. Microsoft é a mesma coisa, o Windows 10, o Windows 10 não é só um sistema operacional. É 90% do planeta Terra está com Windows, nos, nos computadores, tablets e outros equipamentos. É uma necessidade humana. Se você for ver são esses, 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 esses produtos acabam virando, virando bem de consumo como luz, como água, né? Você precisa disso hoje em dia, né? O jogo já não tem tanta essa importância. Só que pra gente, isso não, como eu disse, não afeta o consumidor. Afeta o investidor. Você vai, pode ter certeza que as as os próximos, próximos desenvolvimentos, essas empresas vão ter que apresentar planning de disaster recovery. Eles vão ter que prever catástrofes.
1: Ah, com certeza, porque, porque a galera dada pode... a situação deixa... de hoje, é complicado deixa... o cara que investiu. Antes de a gente
0: continuar, deixa eu só falar, porque eu sei que tem gente que pode não estar tá entendendo, que a gente não explicou uma coisa. A gente está falando de Microsoft, de Google. É o seguinte, você, quando você projeta um sistema de... Grande porte, você tem que antecipar. Existe isso em contrato, tá? Não sei se vocês sabem. Se cair um avião no data center, você já tem que ter isso em mente, entendeu? Chama-se disaster recovery. Você tem que pensar em desastres. Desastres naturais ou desastres naturais. Se cair um furacão agora. Se cair um, ca... cai um furacão. Se acontecer um furacão agora no local que está o data center número 37 da Microsoft, o administrador tem o disaster recovery. Entendeu? Vai afetar, vai afetar, Lógico mas ele que vai. não vai paralisar. E né? você
1: talvez nem sinta tanto assim. É,
0: né? Coronavírus é um desastre recover, é, um, é um é um é um desastre, é um desastre de, de forças naturais, né? E essas empresas que a gente citou não pararam porque elas têm planning para isso, elas têm planning para isso aí, para questão de coisas anormais. E a é nítido do que a indústria de jogos não tinha para isso. Os investidores vão cobrar deles isso. Com certeza absoluta ah, é. nos próximos desenvolvimentos. Bom, Porque mesmo? o cara que tá lá com milhões de dólares parado oh. naquele jogo, ele não tá nada feliz ele da tá vida. Eu não nem um
1: pouco feliz. Imagina o cara que investiu no Last of Us no primeiro trailer. O cara elas lançaram lá o primeiro trailer. Um ano depois, nada, depois de repente apareceu alguma coisa. Foi adiado. Aí agora fala, agora vai, agora eu vou ver o meu dinheiro lá. Não, foi ser adiado por tempo inteiro. O cara chegou e falou, e agora? Qual é a desculpa?
0: Aí lá o diretor, eu não sei nem o nome do diretor lá do Last of Us, ele chegou lá e falou, coronavirus.
1: Complicado. (risos) Gente, o cara que investiu no Last of Us tá ferrado. Tá, tá.
0: Então, isso é complicado, entendeu? Pra... Pra, pra indústria, os investidores vão correr atrás disso, entendeu? Porque cara, isso é muito problemático, a gente tá falando que ele tem que ter um disaster recovery para nós gamers, aí seria egoísmo. Porque você tá pegando e falando que é um serviço essencial. E por mais que eu goste, não é um serviço essencial. Ninguém vai morrer se não, não ele vai tem jogar. Que ter um plano
1: Mas pra, pra ele. Pro dinheiro. Para os investidores. Então, pra eu acho que é uma
0: coisa que o investidor não pergunta hoje para uma, uma empresa de games. E aí, se, se cair um avião no seu estúdio, o que vai acontecer com o meu dinheiro? Eu acho que essa pergunta não acontece. Já no setor corporativo, isso acontece. Por exemplo, eu fui implementar uma primeira. Eu, eu, quando eu fiz uma implementação de Azure, né? O, 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 a reunião com os diretores da empresa. Eu estava presente, eles perguntaram, tinha lá um representante da Microsoft do Azure, eles perguntaram se cair um avião no seu data center.
1: E agora? Como fica meus dados? <risos> o
0: diretor da minha empresa perguntou isso. Isso não é uma coisa de TI, você está entendendo? É uma coisa de negócios.
1: Então, se é uma coisa de negócios, os jogos também são, né? Eu acho que nada mais justo do que ter esse tipo de plano. E a gente está vendo com essa crise... Que realmente não tem, nem um pouco, porque tá tendo vários adiamentos.
0: Vamos lá, então. É, participação da galera aqui, o Hunter mandou... Ah, não, já ah, o falei. O Hunter já foi. O Dantesco aqui, eu falou antes games adiados do que games mal, mal entregues.
1: Concordo. Plenamente. Tem, que, tem, que, tem sim aqui só que era que, o adiamento. Só que
0: existe uma... Ah, tá, fala, não, pode bem. falar, pode não, falar. Não, não perdão, agora perdão. eu não
1: quero falar, agora eu vou dar um movimento, pode falar.
0: Só que existe um detalhe. Projeto. O que é um projeto bem feito? Um projeto bem feito é aquele projeto. Ó, oh, vamos pensar a origem do bug. Incapacidade do desenvolvedor? Não. Porque o bug é uma coisa natural. Era mais Acontece, con... né? Não! Não é que acontece. Deixa eu explicar para vocês como sai o bug. Não é uma pessoa só que faz tudo.
1: Como acontece, bug? O cara tá lá escrevendo aquele bagulho chato pra caralho, de repente ele dorme, ele acorda, não sabe mais o que tá fazendo, sai bug. Puta, bagulho chato! Não é sério, pode continuar. É chato. A origem do bug, segundo a É chato, né? é chato. Mas vamos lá.
0: Vamos lá. Você tem um sistema com um milhão de linhas de código, você tem 100 desenvolvedores construindo nesse um milhão de linhas de códigos, cada um invadindo o paradigma mental um do outro para construir os algoritmos de código para funcionar o sistema em várias escalas. E muitas vezes um projeto sobrescrevendo aquilo que foi feito do outro. Na hora da execução dá problema, né? São 100 pessoas cada um mexendo. É aquela coisa. Todo mundo mexe, dá merda. E essa é basicamente a filosofia do bug, principalmente em ah, grandes equipes. Então o bug não é uma coisa ruim. O o bug é um processo do trabalho. Né? Gente,
1: até eu trabalhei um tempo com infraestrutura e eu trabalhava dentro de CPDs, né? Gente, era tanta gente que entrava naquele negócio que quando você olhava, você falava assim: nossa, fudeu. É, porque você tá lá. Porque você, você tá lá de manhã. O meu período era de manhã. Então eu trabalhava de manhã lá no CPD. Quando chegava à tarde, entrava outra pessoa que mexia do jeito dela e que tinha, é. talvez, mais não. ou menos conhecimento. Às vezes até conflito
0: de que... serviço, por exemplo. Exato, você que... vai lá e configura o, o novo antivírus corporativo da empresa. Depois você terceiriza uma, uma, uma conexão de VPN a uma filial. E aí vai um, vai um técnico terceirizado, faz a conexão da VPN e não leva em consideração o seu antivírus que você não tinha falado pra ele ou que ele nem sabia. Então, você não vai conseguir conectar na VPN ou vai dar merda no antivírus? Então, esse é o processo. Enfim, quando
1: eu, O jeito perfeito é você ser o super-homem fazendo sozinho, mas não tem como, Que vai né? sair mais
0: problema ainda, <risos> ou vai sair mal acabado, né? Aí o que acontece? O projeto é esse, agora, você tem que projetar o início, o meio, e tudo tem que ter data, início, meio e fim de tudo, sim, inclusive dos sim, bugs, sim, sim, né? E aí você chega, existe, o bug, ele não acaba nunca, esse, essa, é, essa é a verdade absoluta, existem bugs aceitáveis, ou bugs impeditivos, que tem que ser impeditivos, que vai te impedir de jogar, os aceitáveis é aquela coisinha besta, ou aqueles de impacto comercial, que são bugs, por exemplo, um bug de uma cinematic, que o cara fica com o olho todo torto, não impacta você jogar. Mas ele também não é um bug aceitável, porque Lembra ele é um impacto comercial.
1: Evil? Que o cara ficava com os olhos todo torto, todo fizemático. É é, eu esqueci o nome ah, não, dele. é esse último
0: aí, o não, 3 que saiu. Não,
1: não, do, do primeiro, que até você fez análise, era muito engraçado. Não era Resident
0: Evil, teve o da Assassin's Creed. Não, também. era
1: Resident Evil, sim. Era aquele que eles estão dentro da... É, desde o um negócio policial lá... Acho que era o primeiro, foi o primeiro ah, o não, 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 não sei. É o primeiro que aí a gente tem lá. E é engraçado porque o cara começa a virar o olho do nada.
0: Não, então espera aí que eu não eu, 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 eu vou perder aqui a sintonia mental e então todo mundo acaba perdendo que fica muito grande a explicação. Aí o que acontece? Quando você tem um projeto que tem início, meio, deu merda, volta, deu merda, volta, início, meio, merda, volta, merda, volta, merda. O seu escopo foi todo destruído. E aí você começa a trabalhar para consertar. Corrigir bug é uma coisa. Trabalhar para consertar é problema final. Ou seja, um projeto com muitos adiamentos caracteriza uma falta de planejamento ou uma dificuldade que a equipe não consegue lidar e isso pode impactar no resultado final. Então, um jogo ser adiado uma data para ser entregue, é normal e sim, é melhor adiar do que entregar cagado. Claro, absoluto. E nós, como, como eu te falei, o lado do consumidor vai aceitar sempre. Agora, o problema é você adiar uma vez e não entregar. Adiar a segunda vez e não entregar. E adiar a terceira vez e não entregar. Isso pode qualificar que tá tendo muitos problemas no projeto. Entendeu? Volto a falar. O exemplo mais clássico disso é Crick Down 3. São, foram cinco anos de desenvolvimento daquele jogo. Não foram e cinco. E saiu anos...
1: daquele jeito, E hein? não foram
0: cinco. <risos> é nítido que a gente percebe que não foram cinco anos de desenvolvimento. Foram cinco anos que o projeto durou. Entre idas e vindas.
1: Ah! Ó, o Vegeta o Mito comentou uma coisa que legal: o Mass Effect Andrômeda. Aquele jogo foi realmente assim...
0: Desnecessário.
1: Desnecessário para a humanidade. De- Quando eu vi o Mass Effect... Porque o gosto Go- ele gosta de Mass Effect, né? Aí, assim que Mostava. saiu... Gostava. é. Assim que saiu, o gosto comprou, né? E eu fiquei, eu fiquei curiosa. Eu falei, nossa, deixa eu ver né o jogo. Gente, tem aquela parte do início que eles estão na nave, eles estão olhando para janelinha, né? parece o Playstation 2 aqui você fala, não é possível isso, como ah. o Mass Effect fez isso, gente?
0: tem várias coisas, né e aí, aí já entra em vários quesitos, nem né? só atraso aí, é, enfim projeto a, 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 o desenvolvimento é o polo mais importante, lógico então a
1: culpa é do cara do projeto
0: novamente é, quando dá cronograma não é o desenvolvedor gente
1: vamos descobrir quem é o cara do projeto Naughty Dog
0: vamos lá não não é desenvolvedor não é assim que funciona eles olham assim deixa eu ver é que na, na cabeça do jornalismo gamer como seria um prazo Vou vamos lá. lá vamos simular então eu entrei aqui no estúdio eu sou o diretor da Naughty Dog eu preciso passar a informação para os fios da, 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 da PlayStation eu tô com uma eu tô eu tenho uma reunião marcada às três da tarde com o Yoshida eu tenho que passar os resultados, né? Inclusive a nova data que já fui cobrado pela matriz. Segunda a visão dos jornalistas gamers. Devs. Deves em todo, todo canto.
1: Mundo é deve, todo, em todo mundo é dev. Deves em todo canto. Aí
0: ele olha. Mano, eu tô dentro da empresa. Eu, será que eu posso me responder? Eu sou um dev também já. Porque eu tô dentro da empresa. Ah, sim. Aí ele falou, não, mas eu não vou perguntar pra mim por quê? Porque eu sou um CEO. CEO é esperto. Sempre tira o dele da reta. Deixa eu colocar na na bunda de alguém. Deixa eu ver... (risos) Tobias! Por gentileza. Tobias, Tobias, por gentileza, vem cá na minha mesa. Aquela mesa de vidro, né? Porque hoje em dia é ambientação de trabalho coletivo, onde você vê o seu chefe trabalhando pra te inspirar. Tobias, vem cá, meu amigo. Então, Tobias. É... Eu tenho uma reunião daqui 25 minutos com a, com a Sony e Yoshida. É, data de lançamento por gentileza? O Tobias. What the fuck? E agora? Eu, eu, eu Desculpa, senhora. Eu, eu, eu só faço o código de física. Tobias! O jogo, Tobias! <risos> Vai quebrar o código. 25 minutos, Tobias. Fala uma data. O que que você... Vamos lá, vamos lá, vamos... Joga os
1: dados, vamos vamo, lá. Vamos,
0: vamos... Deixa eu, te, deixa eu te acalmar. Vamos lá. Na sua experiência, na sua capacidade. Pensa no mandato. Aí ele, o Tobias fala: daqui três anos. Obrigado, Tobias. Liga para Yoshida, seis meses e está pronto. Na, 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 na visão do jornalismo. Na visão real é gestão de projetos. Partes importantes, diretor, coordenador, sênior de cada equipe.
1: Não, mas gente, ó, vamos vamo focar no negócio. De tudo isso que o Gosto está falando, ele falou o quê? Adiamento é culpa de quem? do cara de projetos. Exatamente. Vamos lá no Twitter, vamos descobrir quem é o cara de projetos da Naughty Dog e vamos linchar o cara, porque até eu quero ver esse é a jogo. Culpa de projeto. vamos nem... lá linchar o cara junto.
0: Às vezes nem é do diretor, porque aí é que tá, nós temos os porta-vozes, né? Então, por exemplo, o cara de projetos não vai ganhar ênfase. Quem anuncia essas coisas são os diretores, os produtores, né?
1: Que leva toda a bucha. Que né? leva Coitadas. toda a bucha. Mas
0: planejamento estratégico de projeto, prazos, cronograma, é a gestão de projetos que, que examina. E é que eu te falei, funciona de forma coletiva. Então os encarregados... É, de. É, os cada... caras
1: que não fazem nada, que dormem lá e pegam o telefone é. e falam, ó, daqui uma semana tá pronto o jogo. É, os encarregados
0: de cada equipe tra... <risos> vejam as suas listas de tarefas, vejam seus planings de desenvolvimento, seja ele qual for, e aí eles dão os prazos para projeto projeto consolido, consolido, nossa consolida os, os, os prazos apresenta para para direção a direção aceita ou não aceita e aí a coisa vai adiante esse é um processo né então o processo aí aí a gente tem que entender o que está que acontecendo se esse processo é falho nas, nas indústrias de jogos, tirando o efeito do, da crise de saúde, já falando no modo geral, que a gente é, agora temos um motivo, mas se esse é um processo feito errôneo pela gestão de projetos, pelos responsáveis, pela, pelos cronogramas dos jogos, ou se é errôneo como as empresas trabalham com seus estúdios, pressionando assim? Ah, é
1: assim, gente, ó, v- vamos reparar no... no... Na escravidão dos pobres coitados. Gente, eles estão sendo escravizados. É. Quantas denúncias não tem? Quantos processos não estão aparecendo? Gente, eu, é, olha lá o Twitter do Dr. Dando Tem várias notícias então, de processos ó, de
0: devem... Adiamentos e esses, e esses. E essa briga de, da classe desenvolvedora, junto com os estúdios, em vários estúdios, só provam que. Existe mais trabalho do que tempo e recurso para executar. Só prova
1: que eles não estão preparados. É,
0: porque é a matemática básica. Você tem 10 mil horas para executar um trabalho. seu prazo. 10 mil horas é muita coisa, né? Vamos colocar. Você tem <risos> mil horas para executar o seu planejamento de trabalho. Sua força de, de, de recursos é 500 horas no meio do mesmo prazo. Você tem duas opções. Duplica a força de recurso em pessoas ou em horas. Pra você entregar dentro do momento. O problema é quando você pressiona, sai merda. Sim. Né? Todo mundo. Você apertou, sai merda.
1: E aí sai o que, gente? Quais são os lançamentos que saem? <risos> Quando eles pressionam...
0: Vamos lá, então. O Hunter aqui mandou... Melhor adiar do que entregar a bosta. Igual fizeram com a temporada dos Dignos em Destiny 2.
1: Ai, é verdade. Essa temporada 10 tá um horror. Ele
0: falou que eu não quero voltar, quero ver ao vivo. Pra você ter exclusividade de uma live só pra você, manda um superchat de 10 mil reais, Hunter. Vamos lá. (risos) Não,
1: mas uma coisa que o Hunter falou realmente. Essa temporada, a 10, ela tá realmente ruim do Dash. Mas a Band, é, antes de realmente a, essa situação de saúde chegar ao ponto que nós estamos hoje, a Band já tinha anunciado que ela já estava entrando em quarentena e que o, o, a, as pessoas que trabalham lá elas já estavam encaminhando para casa. Ou seja, quando realmente explodiu a, a bomba ali, né? Eles já estavam se acostumando. Não,
0: e tem um. Ah, Pode continuar, super não. E
1: aí o que acontece? Essa essa temporada, sim, ela ela já tinha sido iniciada, né? Porque não é uma coisa feita do dia pra noite, mas ela já é um reflexo, sim, da da situação de hoje em dia. né? Então, assim, e ficou ruim, ficou ruim mesmo. Você se mata pra ganhar uma nave, né? Mas.
0: e uma uma questão mais importante agora também a a questão do vírus é real da pandemia é real e ela não afeta só na questão de mobilidade de processo de trabalho, a gente teve aí fatalidades também na indústria né representantes da indústria que estão desenvolvendo jogos acabaram falecendo por conta de contaminação tem acontecido isso também e aí é um impacto muito mais mais real. Que aí a gente volta aquela ponta que eu falei lá no início, desenvolvimento ágil, que desburocratiza o processo de desenvolvimento, mas a consequência da metodologia Scrum, de desenvolvimento ágil, é prender o conhecimento, às vezes, a pessoa. E isso a...
1: é um erro.
0: É, é um erro, mas é um, é, um, é um processo do desenvolvimento. Não, acaba
1: sendo um erro sim, porque se acontece algo do tipo, e essa pessoa vem a falecer, Seja por uma questão da saúde mundial que nós estamos passando hoje ou seja por qualquer outro motivo. É um problema porque o conhecimento ficou apenas preso em uma pessoa.
0: na, Na verdade, o trabalho dela é continuado. Não é um conhecimento que só ela conseguiria fazer no mundo. Mas é algo que é difícil...
1: Porque já estava todo, o projeto já estava com ele, a metodologia era dele, o processo era dele, ele já tinha a cabeça dele, já estava projetada para fazer aquilo. A questão
0: questão é que tem que se entender. A gente, às vezes, tira muito básico com o cotidiano real, mas o cotidiano real não se aplica a todas as realidades. né? Por exemplo, você tem um assistente financeiro que trabalha numa empresa que trabalha com trâmites financeiros padrões, onde você aprendeu na faculdade, no curso técnico, enfim, essa pessoa por algum problema, demissão ou até mesmo falecimento, ela acaba saindo do cargo dela. substitui ela causa um impacto no processo da empresa? Causa, mas é mínimo porque existe uma padronização. Aquele não é um processo intelectual criado pelo funcionário, é um processo que a empresa criou. Agora, quando a gente está falando de agentes intelectuais, de a propriedade intelectual não é só a obra. A propriedade intelectual é cada trecho que uma pessoa idealizou para aquilo. Quando você fala de IP, propriedade intelectual, da pessoa que tem um cargo numa empresa, o um, um impacto é muito grande. É muito grande, entendeu? Para suprir esse impacto, deveria documentar tudo, mas aí você também não deixa a pessoa trabalhar. Ah, então, é um, é, problema, verdade, verdade, é um problema, é aquele tipo de problema que... Não tem muita solução. Você tem contraindicações, Mas não tem muita solução justamente por conta disso. Né? É, vamos lá então. O Anderson Stallone aí. Oh, Stallone. Stallone. Stallone, nossa live aí. <risos> Será que existe algum aspecto exclusivo na área de games que causa esses atrasos? A gente não vê essa expertise da Microsoft no Xbox ou da Google no Stage. Eu entendi só a segunda parte aqui da, da questão. A gente não vê essa expertise. Eu acho que seria a expertise exclusivo, bom, enfim, a gente citou vários aqui, Anderson, vários exemplos que atrasam e não tem um aspecto exclusivo para o um jogo é, AAA, é, o aspecto é planejamento, equipe, projeto, uma equipe bem planejada traz retornos melhores, um projeto bem planejado traz retornos melhores. otimizar o tempo. É isso que todo projeto, não é só da área de TI, ou de jogos ou qualquer, outro, ou qualquer outra área, propõe. Ou seja, você tentar se você tem profissionais que conseguem antecipar muito mais os impactos, mais rápido você chega no objetivo. Agora, o problema é a falta de coordenação disso. E eu acho que é isso que na verdade os estúdios estão sofrendo agora. Eles não estão conseguindo coordenar o esforço. Hum. Como é? Para pra pensar. Eu já tive essa experiência com o eu já tive. É, que não eram 100 pessoas sobre a minha, mas eu tinha equipes de 25 que faziam parte de equipes totais de uma empresa que tinham 100 desem... devs mesmo, devs deves. deves
1: não o cara lá que faz a segurança não. que, se, que era, a imprensa era acha os que devs, é eram os
0: devs, e eram, eram áreas que uma compartilhava com a outra suas, suas, seus, seus desenvolvimentos e tinha uma dependência é, devs de todos os níveis, UX Tinha de de behind code, tinha É, e que deve
1: se se destrinchar, assim, pra várias (risos) coisas. Banco de
0: dados, arquitetura. Não que todos
1: façam a mesma coisa.
0: Então, e era um espaço físico isso, né? Ou seja, era, na verdade, um galpão industrial. Por isso que essas empresas adotam esses estilos de galpão gigantes e tal, né? Era um galpão industrial que se fazia toda essa movimentação. Então, você tinha fácil acesso entre as pessoas e a comunicação no projeto. A daily, as reuniões eram era assim, você rápido. sentava rápido você sentava assim a, 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 a sala de reunião era no meio da, de várias salas, no meio do, do pátio você já chamava os caras de tal, e tal, tal levanta, vem, conversa, volta pra é tudo muito dinâmico, tudo muito rápido é pensamento é tipo assim, você tá em 30 soluções a cada segundo principalmente quando você tá na parte da gestão uhum. que eu tava e aí, é... eu fico imaginando a dificuldade de eu conseguir girar gerenciar isso pelo Whatsapp
1: mas talvez, por exemplo, muda muito. São
0: muitas coisa. pessoas, cara. A gente tá falando não, de Triple A. Mas é,
1: Tudo bem. Vocês deram um jogo? Falando. Olha no
0: finalzinho o no, no, no nome de Devs.
1: Ah, sim, tem bastante. Não, então, mas. Eu acredito que sim, que muda. Mas assim, não seria melhor, por exemplo, as pessoas já ficarem conectadas.
0: <risos> conectadas o quê?
1: Sei lá, por exemplo, um Skype. As pessoas já estarem conectadas umas com as outras. Vai ficar
0: com 100 pessoas no Skype e no headset?
1: E qual o problema? Se tiver uma dúvida, já vergonha. Vamos lá.
0: Você que está com um problema, você <risos> assim, tem uma empresa, está com um problema em gerenciar seus funcionários online, chama a Sati. Eu não
1: sei, eu nunca ela... trabalhei com... Gente, eu trabalhava com infraestrutura, Ela quer mandar, Ela quer
0: montar... Basicamente, a ideia da satia é montar um hangout com mil pessoas da sua empresa, todas juntas, não, trocando Não, só ideias... com as
1: pessoas que são essenciais para o seu trabalho. Eu trabalhava numa empresa que tinha, assim, um bilhão de funcionários... O meu trabalho o essencial, eu trabalhava era. com, eu, Não. eu conversava ali com no máximo cinco pessoas. Eram cinco pessoas essenciais pra mim colocar o meu trabalho em prática. O resto eu conversava, mas era muito pouco. Então essas cinco pessoas, eu tinha que estar conectada É que, com é, elas. Difícil,
0: é, que é difícil passar o que, que é um Scrum de grande porte, de muitas pessoas. É basicamente uma orgia cerebral. É isso, é uma, cerebral. uma cerebral. É uma orgia cerebral. É uma orgia cerebral. É a movimentação da coisa acontecendo a cada minuto. Não é aquela coisa de você sentar, digitar o seu código, bater o relógio, levanta, arruma o seu negócio e vai embora. Não, você chega, começa a digitar, cola um cara do seu lado, deixa eu ver alguma coisa. Ele já levanta, volta pro código, eu não consegui fazer tal coisa. Já pega pra um, já pega pra outro. Isso é scrum. É é uma movimentação muito. Então, se eles já
1: estivessem conectados, eles poderiam continuar fazendo isso.
0: Então, existe, existe, cara, é. existe desenvolvimento remoto faz anos, é funcional, mas, mas o não problema... não é a
1: mesma coisa. Não é
0: a mesma coisa, e o problema não é que é a mesma coisa. Às vezes, às vezes, a partir de agora, se descubra, não só a indústria de games, mas várias indústrias, como lidar melhor com isso e como tirar mais produtividade disso. O problema é, você tá assim hoje e amanhã, pega esse PC, coloca embaixo do braço e vai fazer de casa. É tum, É drástico pra todo mundo. É verdade. É drástico pra todo mundo. Entendeu? Esse que é o grande problema. Não é que é difícil. É difícil, mas você tem que planejar pra fazer isso.
1: O é, problema... E uma das coisas que você falou lá no início da live, que é verdade, em relação até mesmo ao dev kit, em relação a, a pegar e manter confidencial certas coisas que não podem ser divulgadas, né? Eu, eu fico imaginando, tipo assim, o cara tá lá com o dev kit do Playstation, do Xbox, né? Um bagulho secreto, e aí de repente passa a esposa ou o marido atrás e tira uma fotinho e pá, Facebook! É,
0: não, eu tô com o dev Dev kit do PS5 (risos) e com o dev kit do Xbox Series X. Aí passa seu filho com suquinho, oi pai! (risos) (risos) São problemas
1: isso. É engraçado,
0: é cômico, mas é um problema pra levar em em, em consideração. E outra, o estúdio tem, tem, tem plano de confidencialidade com essas empresas. Ele não pode simplesmente falar pro desenvolvedor leva para casa.
1: Mas como que você acha, né? Você acha que então, eles estão fazendo
0: isso? Não, então a questão é que provavelmente ah, o que deve estar tá acontecendo no setor de desenvolvimento hoje para os projetos que dão para continuar, tem projetos que não dão para continuar. Existem etapas que dá para continuar, outros não dá, dá para continuar. A parte de deploy, que é a parte de você precisa do console, é a parte que você Executa o seu código ah, tá, para testar, tá, você precisa tá. do dev kit, por exemplo. Esse uhum. isso, só isso é um problema também para é exclusivo, né? Vamos falar a verdade. Isso não é um problema para Ubisoft, por exemplo. Por quê? Porque a Ubisoft ela é multiplataforma. Mas é ela só pra...
1: precisa dos consoles.
0: No, no, na etapa do projeto de otimização para os consoles.
1: A primeira, ela faz o jogo a depois ela faz ela o jogo faz a depois,
0: otimização. É o... lógico. Não é que é. faz o jogo e depois vê se funciona, não. Pode fazer. Ah, parte... eu já
1: tava achando que era isso. Não, pode fazer... <risos> se colar, colou.
0: Pode fazer parte do processo, você fazer o deploy pra verificar, mas são equipes específicas, o multiplataforma. Agora, por exemplo, um jogo que nem o Last of Us Part 2, o Dev Kit tá aqui do lado. Você digita aqui, aperta F5, que eu não sei se é, geralmente F5, todo compilador é F5. Aperta F5 e vai direto, vai ter um despejo do, da, do binário pra dentro do console. Mas é
1: que tá, mas não só... So... Ó, a gente não tá falando... Ah, eu acho que eu vou falar besteira, a gente não tá falando de um estúdio da empresa, por exemplo, aquele lá da 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 Microsoft lá que tá fazendo Hellblade, não é da Microsoft? Então, tipo assim, se por exemplo, se isso pode afetar aí o desenvolvimento, não seria o caso da Microsoft ficar tá E os dev kits já despachar um monte pra eles?
0: Mas não é assim, não é boteco, querida. (risos) (risos) Não é boteco, você tá entregando segredos industriais pro cara levar pra casa dele. Você não tem controle no ambiente, no estúdio você tem câmera, você tem diretivas de rede que controlam tudo isso. Você não pode simplesmente pegar um Dev Kit e falar para o cara leva para casa. Então por
1: exemplo. Aí... Se, se a situação durar, sei não. lá cinco anos, vai ser cinco anos que não vai ter nada.
0: Aí vai ter que, aí entra outros departamentos fora. Aí já sai fora da alçada de desenvolvimento. Aí é a parte executiva afrouxando seus contratos e prevendo riscos. Vai ter que ter um planejamento. Ah... Aí tipo assim, ó, a Microsoft e a Sony vai falar, ó, pode deixar o Dev colocar aí embaixo do braço, desde que ele tenha isso, isso, isso. Vai ter que seguir. Vai ter que criar uma nova normativa. Isso afeta. Ah, aí a gente entra onde? No setor de carimbão, que é governança de TI. Setor do carimbão. A governança de TI é o setor de carimbos. É igual a repartição pública. É aquela, aquele setor da área de TI que atravanca o progresso. Mas é necessário para criar regras para virar uma zona o negócio. O mundo acadêmico geralmente é bem burocrático. Então, às
1: vezes. Mas, mas já não tá uma zona? Já não. deveriam ter criado já os carimbão aí.
0: A gente não Já sabe tá o que tá criando. Mas isso não é um processo que você faz hoje. Ó, oh, você tá, você tá que nem todo mundo, achando que tudo é fácil, né? Não, não. Eu tô achando
1: que é tá fácil, eu quero oh, entender. falar assim,
0: ó, para você, você é a pessoa que faz, você é a pessoa que, que vai que vai mudar esse processo. Tá, você e sua equipe, você tem uma equipe de 50 pessoas, tudo no ar, se conectar. No seu hangout, 50 pessoas juntas, unidas. Tá?
1: Vamos lá então,
0: vamos lá então. Eu vou chegar, chegar para você e falar, é o seguinte, a gente está há 30 anos trabalhando assim a indústria inteira, nós e nossos 50 fornecedores os nossos 50 prestadores de serviços nós e toda a indústria de games nós estamos há 20 anos trabalhando dessa maneira, eu preciso que você mude todo esse sistema de 20 anos de trabalho até sexta, obrigado
1: bota os caras pra trabalhar
0: (risos) aí você você vai olhar pra trás no hangout né? ouviu né equipe, bora
1: eu sou a chefe da equipe vai falar, gente, vamos
0: trabalhar vamos lá, a gente já tá indo pra outro nível, já tô começando eu tô, eu tô subindo demais o nível do negócio vamos lá então, o Hunter mandou pra gente 5 reais, a Valve e a Ubisoft estão por cima sempre, mesmo com a pandemia, as duas continuam a todo vapor pode ver, 2020, 2021 ela, ela, serão elas que ficaram no topo eu não discordo do Runner é aquilo que eu disse planejamento e discover é, 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 diz, disaster recovery. Entendeu? Eu não tenho dúvidas que a Ubisoft, pelos anos de, de, dela, de experiência, tenha. Ela é uma indústria que tem...
1: Lógico, depois que ela, ela fez aquele Assassin's Creed todo bugado, aquilo já foi um desastre natural. Aí ela fala, gente, a gente tem que reestruturar isso. Vamos parar o um ano porque não tá dando?
0: Não, é, 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 eu, 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 eu gostaria muito. Esse é uma curiosidade que eu tenho. E eu cons- provavelmente nunca vou conseguir sanar essa curiosidade, porque provavelmente deve ser industrial. Mas eu gostaria muito de ver ah, o processo de trabalho na Ubisoft de desenvolvimento. Hum. É muito dinâmico. Às vezes um, um jogo está sendo desenvolvido por 3, 4 estúdios. Ela trabalha com 3, 4 engines gráficas diferentes.
1: Menos o Screen que parou, né? Que a gente não está nem vendo aí nada, né? Essa aí é a culpa, né? do, é
0: a culpa do coronavírus. <risos> Então, quer dizer, eu acho que o processo dela deve ser muito complexo. E aí você vê que é uma empresa que acaba não se afetando tanto, pelo menos por enquanto. Mas, 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 não quer dizer que ela é boa. porque O Hot Dogs The Legion foi adiado antes da pandemia. Diga-se de passagem.
1: É verdade. Entendeu? Foi foi mesmo, foi adiada.
0: Vamos lá. O Sandro mandou aqui pra gente, ó. Tô aqui tentando fazer C Sharp, Skype Teams, gritando. Tá vendo? É uma zona.
1: Viu? Ó, você tem que... Você você é o cabeça do bagulho? Você já chega e fala assim, gente, cala a boca, que não é pra pra escola.
0: Não, peraí. Ele ele tá em live com os devs dele, vai lá, ele vai colocar agora em transmissão com os devs Bota recado.
1: eu aí. Não, bota eu lá. No, vai, sabe que eu, eu, não. Não,
0: dá um recado aqui ao vivo. Eu tô vai...
1: falando. Não, ele tem que me colocar lá. Eu tenho que saber não, qual não, é o problema. Não, não é qual o problema. E aí você tem que chegar Os caras e falar assim: eu mando nesta porra e todo mundo cala a merda da boca e vocês vão fazer o que eu falo. E é isso.
0: Saticion 2020.
1: Obrigada.
0: Vou te colocar, vou te colocar lá na OMS e pra aí, gerenciar a pandemia.
1: já ia com uma 12 nossa senhora, se eu fosse lá eu já ia com uma 12. eu falo, o que não ouviu? para cima, agora você ouviu? <risos> ia ser assim e você tem que fazer isso com, com, o seu, com os devs comprar aí.
0: uma 12 e ameaçar eles de vida é,
1: ou você morre de um jeito ou você morre de outro, escolhe como você quer morrer, e ó, ameaça aí os devs que dá certo <risos> Não, tô brincando, não faz isso não.
0: Ó, ô Sandrão, deixa eu dar uma dica um pouco melhor, pra vocês (risos) aí parar de gritar e produzir, ó. Faz o seguinte, fala pra eles, o auxílio emergencial é só 600 reais, o salário de vocês de 8 mil está comprometido.
1: É, verdade. (risos) É verdade. Você coloca aquela pitadinha de desespero no coraçãozinho deles, que vai todo mundo correr. Ah,
0: mas mais é sharp, mercenário pra caramba, mano. É é é é É a linguagem que tem mais campo Mercenário pra caramba. Eu, eu, nossa, eu fiquei uma época na minha vida que eu parecia macaco de galho em galho. Tava aqui no projeto dois meses, o quê? Ah, 30 contas mais a hora. Falou, galera. <risos> Mercenarismo total. <risos> é. O Sonny mandou o interrompe ela durante a edição do vídeo.
1: Que... Esse, ele faz isso. Ele faz, porque às vezes eu tô editando eu tô concentrada, aí ele fala assim, do nada, imagina, eu tô lá assim, quietinha no meu canto, que é aqui atrás, né, tô aqui quietinha no meu canto, editando, tá, de repente ele vem assim, oh, tive uma ideia incrível de vídeo, vocês não fazem ideia do quanto isso sobe minha cabeça, vocês não fazem ideia do quanto a gente briga por causa disso, porque eu também acabo fazendo o mesmo com ele, coitado, às vezes ele tá lá, programando, faz... estudando pra vídeo e eu do nada falo você viu isso daqui? E a gente quebra o pau direto.
0: Então, mas no geral eu falando, ó, oh, tive uma ideia pro conteúdo no canal e a Satie falando, olha
1: aqui esse gatinho mesmo. Ai, mas é muito bonitinho os gatinhos, vai, tem que mostrar os gatinhos fofos. Então, volta.
0: Enfim. Então, eu acho que tipo assim é... dando um contexto geral é claro que não é possível fazer nada há de ter compreensão mas os estúdios eu acho que a cobrança também é válida da, das críticas em cima dos estúdios, conforme vai tendo os adiamentos. Não no sentido de egoísmo, não, 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 não no sentido de insensatez. Mas é que os estúdios, no mar, macro geral, já estão devendo isso pra gente faz tempo. A pandemia é só mais uma coisa que impediu eles. Né? É, Vamos acho... supor, Last of Us mesmo. Ah, teve a pandemia, agora vai ter determinado... Ter, ter... mas espera aí, meu amigo. Tá, tá com data de... de, de... Apareceram desde 2016, 2016 pra todo mundo, o jogo já tava em desenvolvimento, né? A pergunta, eu acho que pra Last of Us não é porque você parou na, durante a pandemia. A pergunta é, por que, que você não entregou antes da pandemia?
1: Eu acho que a pergunta é, por que não está em tempo indeterminado?
0: Né? É, por que, que tá em tempo indeterminado? <risos> é nunca mais vai acabar. Eles
1: falaram mesmo que eles já estavam quase terminando, né? Lá no recado oficial deles. Meu, esse Quando alguém fala, tô quase terminando. Né, um trabalho, você espera que a pessoa esteja quase terminando. E se tem um quase aí na frase, significa que ele pode sim dar uma data, né? Agora, esse tempo indeterminado e esse quase não está de igual para igual, né? Então você vê que ou ele tá mentindo, né? Que é o mais provável, esse quase seja uma mentira, ou do decorrer aí da coisa surgiu uma merda muito grande e eles não querem abrir isso pra falar, nossa, olha, que incompetente, aconteceu essa merda gigantesca, né? Mas assim, eu acho que esse quase, é basicamente, uma mentira, porque o jogo já tinha sido anunciado o trailer, depois ele já foi adiado, não, eu, 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 adiado eu, eu de a,
0: a, dando opinião pessoal, tirando toda essa essa carga de projetos que eu trouxe pra galera na no, 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 no live de hoje é... eu acho que não é só por conta da pandemia, eu acho que Last of Us Part 2 tem ou alguns problemas no desenvolvimento que seria ruim ou propriamente também pode estar sendo escalado junto com o PS5 e isso foi uma oportunidade de criar uma estratégia também não pode deixar de pensar nisso. Não é teoria da conspiração. Faz todo sentido. A Sony ainda não colocou nenhum IP de peso no lançamento do seu novo console.
1: Ah, é verdade. Tanto é que o Godfall vai ser lançado pra PC não, tudo bem, e pro Playstation 5. Mas a, o,
0: o Godfall é da Gearbox, que provavelmente é um exclusivo temporário, aqueles exclusivos de contato. É, e assim,
1: é, pelo que a Playstation Europa, se eu não me engano, ela anunciou, vai ser um... Como é, que é o nome Aquele jogo difícil? Dark Souls. Dark Souls. com... Monster Hunter. Com Monster Hunter, né? Então, assim... Vai ser
0: Dark Hunter. Vai oh, ser Dark
1: Hunter. É verdade, o nome do bom, Dark Hunter ficou da hora. Vai ser um Dark Hunter da vida, né? E, mas, assim, eles não criaram exatamente um hype, né? então...
0: Eu não tô falando se o jogo é bom ou ruim, se o jogo não, vai... Não, eu
1: tô falando que eles não... Porque assim, quando a empresa lança um trailer, por exemplo, você lembra do Rise? Eu falando que é um jogo que
0: não é para lançar com Ó, console.
1: Quando foi lançamento do Rise com o Xbox, a Xbox criou assim um belo hype. As pessoas queriam jogar, elas jogaram, muito bom, e aí a Xbox para variar abandonou o jogo. Mas o jogo é ótimo, você olha hoje em dia, você fala, meu, os gráficos são, porra, são incríveis, né? O jogo é muito bom, né? A a Sony, quando ela vai lançar um jogo novo, ela faz a mesma coisa. Quando o primeiro Last of Us, o que ela fez? Ela catou e criou-se um hype. Ela mostra pedaços, ela faz todo aquele mistério e levanta o hype das pessoas. Com o Godfall, né? Nem sei se é assim se fala Godfall, mas enfim. Esse jogo, eu não tô vendo nenhuma propaganda e nenhum hype sendo criado em cima desse jogo. Ele pode ser maravilhoso, pode ser assim o vencedor do bot. Mas ele não está tendo não assim, uma peso. propaganda muito Simples forte. Simples
0: assim, não tem, não tem apelo, não tem apelo de hype para lançar junto com o PlayStation 5, é, é isso que eu tô eu falando. Tô bem um verdade. jogo como por exemplo, Last of Us, pode ser muito melhor. Por dar o exemplo do lançamento do PlayStation 4, o Zone, foi uma merda o Shadowfall. <risos> foi uma, foi uma fatalidade da Sony, aquele Shadowfall, principalmente a dublagem brasileira. No entanto, que o Zone ali eles mataram o nome, porque até então <risos> até Até ah, o Fatitico. É
1: tipo, é, não, é tipo o Andrômeda é. lá, o. Mas effect Andrômeda. Mas effect Andrômeda. É. Até então era bom é. A Após... até,
0: até o fatídico novembro de 2013 é. foi era um nome de IP forte. Foi o ó. Foi o o é, tô, é tô, tô, tô mudando tudo. Kiuzone <risos> era um um título do um MP de renome não chegava a ser como o God of War até mesmo o Last of Us mas que o tinha, tinha um tinha renome a partir dali a Sony conseguiu destruir o renome dele mas é... era um filme era um filme era um jogo de peso né a Sony até agora lógico né é muito
1: tá... tempo convivendo com <risos> a, so- a Sony ela ela destruiu com com como é que é o nome do jogo que o ela destruiu que o por muito tempo caminhando ao lado dos jogos da, da concorrente dela. <risos> e como a concorrente dela só destrói as franquias, aí ela também falou, não, eu também quero destruir o meu. Vou destruir também pelo menos um. E ela fez isso. Ah, ela... ela
0: destruiu vários. É, e
1: aquele outro lá o do Infamous. Do o que, Infamous? que ela fez com o Infamous? Então, para pra pensar. A Microsoft, ela cata, lança o um jogo. O que ela faz? ela, ela, ela não, não que ela destrua o jogo por se tornar ruim, Rise, simplesmente desapareceu.
0: É, não, ela não continua Ela não continuou. A
1: o Sunset, agora não vai continuar mesmo, <risos> mas sumiu também. Quantum Break. Quantum Break, né? Tudo oh, joga bons. Quantum Break é maravilhoso, Tudo que sumiu. Bons.
0: Até o Record, que ficou meio cagadinho, mas ele mas, tinha... É bom pra caramba ele tinha, ele tinha capacidade... De, Eu
1: joguei duas vezes. Ele
0: tinha capacidade de, de conseguir a franquia. Então, de sei, e aí franquia. o que
1: acontece? A Sônica tofou, tô com inveja. Eu também quero destruir meu jogo. Ah, ela destruiu e vários, vários ela destruiu também. Que o Zona ela
0: morreu. Infamous Jackson, ela matou. O Infamous ficou bom, mas ela parou de fazer. Aquele, é 1988, eu sempre esqueço. 1948, aquele jogo lá, sei,
1: chato pra sei. caramba, esqueci,
0: depois me corrijam aí, ó, 1900 alguma coisa, 1988, eu acho, que era um jogo que eles ficavam no Zeppelin, criou um hype do cara eu falei, eu preciso dessa porra, quando eu fui jogar, eu falei, ah, mano, para, ele não deixa, Morreu,
1: né? né, ele era drama interativo, enfim, e a gente
0: pô, tá mudando um o assunto aqui da galera, o Marrento aí, mandando aí participação nossa na lata, Dolby Atmos ou 3D, qual é o melhor? Dolby Atmos é áudio 3D, então não dá para caracterizar ele como melhor. Minha pergunta tá respondida. O, ah, eu entendi aqui, é que a galera tá. Eu lancei um vídeo ontem do, do áudio 3D e. Vocês, eu vou fazer um vídeo sobre isso sobre Dolby Atmos versus o áudio 3D do PlayStation 5. A galera não tá entendendo que é a mesma coisa que comparar. É o eu prefiro, the order. Eu prefiro É o The Order, é. É, é, é a mesma, isso é a mesma coisa que compara eu, eu, é, eu mergulho hoje na piscina ou no mar. Depende do sol, né? Vamos lá. É, é, mas para ser rápido aqui, que não é o foco dessa live, Dolby Atmos é áudio 3D. Qualquer interação de, de, de sensação de profundidade de áudio é áudio 3D. Tá? É, o Sandro Sonetti virou nosso membro aí. Muito obrigado. É o Sandrão do C Sharp aí gritando com a galera lá. Virou Viu? Um
1: Minha dica ajudou ele que se tornou membro. Obrigada. É, imaginei Sam, lá.
0: O Sandrão chegou para a equipe lá, todo mundo no Hangout. Né?
1: Exatamente. E ele falou, galera
0: entrei em contato com o RH aqui e eles me passaram a ficha de vocês e agora eu tenho o endereço de todo mundo. Agora eu tenho a atenção de vocês? Sandro, é,
1: é Sandro, né? Sandro, se você tiver com problema, me chama eu entro junto e boto na ordem rapidinho. Todo mundo vai prestar atenção em você.
0: É isso aí. Robson mandou os lugares. Goste, temos que levar em conta a logística mundial do que, ainda, é, do que ainda o jogo entrar em Gold e não conseguir entregar as mídias físicas 50% a 60% das vendas. Então, cara, mas uh, eu, 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 eu não considero como um problema de adiamento de jogo a ausência de mídia física, porque ela não é, basicamente, um impedimento, né? Por exemplo, você não pode... Eu, 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 por conta da quarentena, eu tenho evitado...
1: The Order 1886. Errei tudo. Errei tudo.
0: É é que eu esqueci, era tão ruim aquele jogo que eu esqueci realmente. Errei tudo. Obrigado aí, obrigado, galera. Então, quer dizer, o, o... Da mesma forma você entende, você está de quarentena, vamos supor, vamos colocar outra pessoa porque vai ser um um, um exemplo ruim para ser com você, vamos supor que uma pessoa está de quarentena, mas ela não está na quarentena de precaução, ela está na quarentena real, a quarentena porque ela tem um membro ou está com, 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 com o vírus. Então ela tem proibição total de sair na rua, não só em relação à autoridade, por um simples fato fato de ter bom senso (risos) próprio, né? Essa pessoa não pode sair de casa. Ela tem que ir ir no mercado, mercado online. Isso não quer dizer que você deixou de fazer.
1: Só posso dar um anúncio rapidinho? É Pré-custom motos, desculpa, eu sem querer excluí, silenciei você no chat, mas foi sem querer... Tá? Pronto, pode continuar.
0: Satita tá dando porrada nas pessoas sem necessidade. Não,
1: é porque entrou um cara aqui fazendo spam e aí eu fui tentar silenciar o cara e silenciei você, desculpa. Então,
0: cara, a entrega dá pra ser contornada com on-demand, com digital, né? Todo mundo trocou o mundo físico que tá de quarentena pelo mundo digital. Então seria um momento até oportuno pra indústria se descaracterizar das lojas físicas. O jogo não precisa de uma mídia física para ele ter a venda. Ah, mas isso vai diminuir as vendas. Não vai diminuir. As pessoas não vão deixar de jogar. Se você quer comprar o jogo, se você quer o jogo, você vai dar um jeito de comprar em mídia física. Outra forma também que não é nada difícil, é distribuir para varejistas online códigos e keys dos jogos, como por exemplo é feito em Steam, da Vida, já comprou na Nuvem, por exemplo, para PC, né? Lá é uma loja de varejo que compra c- códigos de outras stores. Então quer dizer, toda a parte da mídia física, a logística de entrega da mídia física, nos caracterizava um problema ao ponto de você adiar um jogo. Né? Por quê? Porque você não tem a necessidade é, absoluta de ter a mídia física. Existem outros planos colaterais. Agora, a logística de um ator contratado de uma empresa, estúdio, terceirizada, fazer uma gravação de voz para um estúdio... E isso é uma logística de processo de trabalho e isso está sendo impedido. Tanto é que quem, que, quem, que quem quiser comprovar vai no site Game Industry, tem lá o depoimento da CD Project em relação...
1: Esperamos que a voz do Ken Reeves já tenha sido gravada, né? Porque eu vou jogar esse jogo, talvez eu jogue esse jogo por causa do Ken Reeves. E tenho dito, espero que esse homem tenha gravado todas as falas dele, o resto não me importa, o resto pode ser muito. Mas sabe o que
0: pode acontecer com, a, com, com o Cyberpunk, se você pro de continuar com esse problema? Ele pode sair com algumas dublagens de alguns países faltantes, eles podem colocar em inglês geral e meter só legenda.
1: É verdade, São impactos... seria, seria uma possibilidade.
0: Seria uma possibilidade, seria um impacto ruim para o jogo, mas não adiaria a data de lançamento, por mim tá de boa.
1: Não, claro que não, tem que ter dublagem.
0: Não, eu curto também a dublagem. Eu dou preferência até pra jogo dublado. Lógico, só que, só que, menos
1: quando é a pit
0: ou, ou o Traje Rigor. Ou que o Zone, se a gente não fala. Mas o problema é que eu acho que isso não deve ser um empecilho. Ah, a gente não conseguiu dublar pra todo mundo. A gente tá com o jogo pronto. Bota a legenda. Não, aí
1: bota a legenda não. e vai. Eu acho que esse,
0: na minha visão, é um empecilho se Não é problema, assim como o nosso amigo aqui, o Robson, levantou o ponto das mídias físicas, né? As mídias físicas, as lojas físicas estão fechadas. Então o mundo físico foi abandonado meio que nesse momento, né? E, cara, não tem planejamento de volta ainda, mano. O fato é esse. Ninguém ainda sabe da parada.
1: É, pelo que aparenta, todo mundo fala, ah, vai voltar tal, vai voltar tal. O fato é, ninguém sabe quando realmente as coisas vão voltar de verdade ao normal. Se não sabe se vai voltar ao normal, eu, eu, particularmente, prefiro não me arriscar e comprar tudo mídia digital.
0: Eu, particularmente... Não. esse é um momento, esse é um momento que não é só pra indústria de games. Esse é um momento, acho que pra todos nós, em todo sentido. Não, então... Nós estamos mudando... Nós estamos... O mundo está mudando em vários aspectos. Econômico, político, estrutura, comportamento humano meios de trabalho, meios de consumo, novos negócios e essa perspectiva, que ainda não tem data para terminar, vai mudar muita coisa, os meios digitais vão cada vez mais ficar evidentes. Esse é o momento, por exemplo, para quem é empreendedor e oportunista, né? e oportunista não entendam que é uma pessoa ruim, oportunista quer dizer pessoas que veem oportunidades, mesmo em situações difíceis, ela é uma questão. De uma pessoa, por exemplo, galgar outros caminhos que vão abrir. Estamos no momento de abrir. E quando nós temos o momento de abrir outras oportunidades, também estamos num momento fatídico de fechar oportunidades. Então eu não duvido que tenhamos transformações. Talvez, isso daí é só um achismo, né? não é um fato. Talvez nós tenhamos uma transformação que definitivamente coloque a mídia física para fora do jogo, como deveria ter acontecido em consoles há anos.
1: Então, no PC, eu ganhei até, olha só a dificuldade que surgiu. O meu filho ganhou da escola um monte de CD que vinha dentro do livro da escola, né? Pra ele estudar. E E eu me perguntei, aonde que eu vou colocar esse CD? Se tivesse me vindo com memória memory card, seria melhor aonde eu vou colocar esse CD?
0: Ah, a gente tem um driver aí, depois eu... eu, eu...
1: Ele não funciona, a última vez, quando eu lembro... Não, ele funciona. funciona. Ele era só pra tampar buraco.
0: Não, eu deixei lá pra tampar o buraco. Então, eu acho
1: que ele não funciona Mas eu deixei ele
0: desligado, porque eu não uso ele, não vou vou ficar consumindo do do SATA, porque o processo de drive de CD, ele é inicializado junto com o Windows, então eu perco 30 segundos pra ele ficar acionando a leitora de, de de CD né então é isso é... então eu não vejo muitos como como um problema ah, leva em acho... consideração oh, cê...
1: gente acaba cê... com esse negócio de mídia física vai com mídia não. digital e leva em
0: consideração que estamos falando não estamos falando agora vamos voltar para o Last of Us que faz muito parte dessa polêmica não estamos falando de qualquer jogo independente se você é fã de outra plataforma ou não independente se você gosta se você odeia se você
1: Gente, o fato é, todos nós estamos sendo afetados, independente da plataforma. Não,
0: não é nem isso, não é nem isso, não é nem nem, nem esse é o ponto. Eu ia falar: Last Last of Us é relevante.
1: É. É hype,
0: é é aguardado e vai ser tão impactante o seu lançamento, pra bom ou pra ruim, quanto foi God of War. É
1: verdade. São os dois
0: maiores IPs da Sony, tá? Que todos os IPs da Sony, no geral, têm alta relevância e esses dois são super. Super hiperestimados. Né? Por todos. Pra quem ama ou por quem odeia. Então vai ser 50% de pessoas falando de Last of Us. Criticando. E 50%, pessoas, 50% das pessoas falando. Então nós temos todos falando do jogo. Isso é, é relevante. É você acha que um jogo desse. Sendo lançado e bem sucedido. Se for no lançamento e nas análises e reviews de, de, de mídia. Você acha que as pessoas vão ficar... Fazendo boicote e esperando voltar a mídia física pra comprar.
1: Ah, não vi. Hipótese
0: alguma. Hipótese alguma? Hipótese alguma, isso iria acontecer. Hipótese alguma. As pessoas vão comprar o jogo e ponto.
1: Ah, é. Eu acho que é aquela questão do bom senso, né? Por exemplo, eu não gosto, não gostei do novo God of War. Não gostei, não gostei da história, não gostei do jeito que fizeram. Assim como o Last of Us, também não, não sou muito chegada, mas. Não tem como você negar que. É bom pra caralho. Não, é legal. Não, não é legal, é bom pra caralho. Aquele final eu achei muito. né? Enfim, isso é meu gosto particular. Mas não tem como negar que o God of War e o Last of Us, eles são jogos que a a, a, a grande maioria do público da Playstation gosta. E a grande maioria do público da Xbox fala do jogo, né, então assim ele tem uma relevância assim gigantesca né, então eu acho que é besteira você até falar, não, não vou comprar o jogo por causa da mídia física, eu compraria eu compraria digital, independente
0: o... se eu fizesse coleção ou não. O Eric mandou: será que lá as faz dois? você vai escolher do PlayStation 5? Não, já foi anunciado, do PlayStation 4, fiquem sossegados. A gente falou aqui esperar porque seria estratégico um lançamento em conjunto. Lançamento Mesmo conjunto. Mesmo vindo pra PlayStation pra... 4. Cara, o PlayStation 4 Pro pro PlayStation 5 a diferença vai ser bem grande.
1: É e... só pra você ver mais bonito, não É, PlayStation aí você 5. fala:
0: pô, aí você vai estar, tá... é, é um grande case pra, pra venda de console. Você vai estar tá jogando no seu PlayStation 4, de repente você vai ver imagens e análises do PlayStation 5, aquela porra muito mais bonito, você falar ah, quer saber? Foda-se, joga essa merda aqui e eu não, vou lá Não, Não, não,
1: vende. Então é, é isso,
0: seria um apelo de marketing, foi o ponto que a gente falar, mas vai sair pro o A Sony já falou só se ela mudar de ideia, a gente não trabalha Ah, lá. mas eu acho mas, que ela não, mas, vai não, mudar, não. não Ghost of Tsushima vai sair, vários jogos vão sair, cross prosdinho por enquanto, tá? Fique tranquilo, aí você não vai precisar desembolsar os 50 mil reais da nova geração aí. E só pra, só para finalizar aqui e fazer uma reflexão a vocês, enquanto eu falei, até mais pra, não para querer uma discussão, mas pra quem foi contra que eu falei, que os estúdios há anos não estão preparados para a entrega e datas e principalmente trabalhar com suas equipes e tá fazendo cagada direto há anos, a prova é que tivemos uma porrada de jogos é, adiados, tanto da Sony quanto da Microsoft, quanto de várias publishers AAAs. Indy não entra nessa sequência porque Indy, coitado. Tá, o cara tá tentando sobreviver. Coitado,
1: Indy. Tá gente. foda
0: pro cara também. Eu tô falando de AAA. A cobrança é em cima de quem pode. Né? Não em cima de quem tá aqui nem a gente tentando sobrever. Então, quer dizer, inclusive a Sony até disponibilizou um fundo de 10 milhões de dólares pra ajudar a Indy. Foi. Já tem brasileiro montando MEI de Indy pra tentar pegar o fundo. <risos> <risos> a galera, na hora que o, na hora que o auxílio do governo falou: vou montar uma meia aqui. Montou uma MEI. Eu sou o que? Eu sou engraxador aqui nessa porra. Aí agora a Sony vai dar 10 milhões pra Indy. Tá, tá lá o cara montando a MEI. Desenvolvedor de jogo índio. Né? Nem Opa, sei se essa porra eu tá na MEI. Vou
1: fazer isso agora. Gente.
0: <risos> Nem sei se tem na MEI. Eu acho que não tem na MEI. A MEI não tem sistema, eu acho. Enfim, foda-se. <risos> a... A, per... a questão é... A questão é... O, o, o... Os estúdios todos estão atrasando de alguma forma. Já se perguntaram por que Sony e Microsoft não atrasou ainda entregas de seus Xbox Series X e Playstation 5 respectivos? Porque? Planejamento. O sistema. Ah, é, sim, então, não, é aquele, é aquele aí, ponto que a gente isso falou. Aí tem. O disaster recovery, sim. o planejamento estratégico, projeto, gestão de projeto funcional, governança de TI, sim, análise nós, de risco. Aí impacto. nós estamos
1: falando de duas empresas que já estão há anos no mercado, né? A, a Sony ela tem a Playstation, ela tem tem outros eletrônicos, né? A Microsoft tem um milhão de coisas por aí. Então, assim, são empresas que elas já estão muito acostumadas e elas já sabem como funciona. Por exemplo, ah, caiu um furacão, é, aconteceu um furacão, um terremoto, um tsunami, né? Elas já... Tem um planejamento preparado, então é por isso que a Playstation e a Xbox estão batendo lá no peito e falando, não vai atrasar.
0: O Arthur Fernandes, Souza Filho mandou pra gente a internet bloqueada para serviços essenciais, mostrou a importância da mídia física e a inviabilidade de ter stream, na minha opinião. Na verdade, você coloca a mídia física e você é obrigado a fazer download pra você baixar as atualizações é de correções do jogo. Então, no geral, a mídia física realmente, cara, eu, eu entendo a galera, eu sei... É mais uma prisão cultural. Eu vivo sem mídia física aqui há puta, uns 4, 5 anos, cara. E eu não sinto falta nenhuma da mídia física em nenhum aspecto. A questão do download ser pesado é, não supre a necessidade de você ter que fazer download quando instala o um jogo. Pelo menos uns 5 GB algum jogo vai ter pra trazer. E, mano, quando a internet tá cagada, a questão é... Você pode comprar, pegar em pré-vém uns dois dias antes pra começar a baixar e pegar no lançamento. Enfim. Né? Respeito aqui a opinião, não estou falando que está errada não, mas eu não vejo dessa forma porque realmente eu não vejo mais necessidade alguma de mídia física. Para mim é só mais um caráter... Pessoal. Alguma coisa, aquela coisa que você quer tocar para ser palpável, para você colecionar ou para você ter. É a única definição que eu enquadro como realmente necessário. A mídia física, ela não é necessária em nada. O mundo de PC já tá há anos sem mídia física e não faz a menor falta. Eu também tenho... Eu aqui...
1: lembro quando é, saiu o Diablo 1 Aí a gente tinha né, o Diablo 1, a gente achava assim super facinho, né? Você vai falar o Meu, demorava pra caramba. Aí a gente reclamava disso. Quando saiu o Diablo 2, aí já tinha esqueminha de você, tipo, download, né? Meu Deus do céu. Aquela internet que tinha antigamente. Nossa senhora, não dava não. Agora,
0: agora com agora, com a questão dos serviços essenciais, aí a gente tá falando de outra área que tá sendo afetada. Pela pandemia, que é a área principal de, de, de internet, a infraestrutura mundial. Com desrespeito só a Sony e Microsoft, elas são apenas alicerces disso. Aliás, nem são alicerces, elas são apenas clientes disso. Isso é uma coisa mundial. O, imagina tá?
1: assim, o mundo todo está passando por esse problema. O mundo todo está ficando de quarentena e Não. em casa. Então o mundo todo tá passando basicamente os mesmos problemas.
0: Exatamente. Né? Então, os, de... os, limites, os limites impostos, às vezes, pelas redes gamers foi para diminuir Sim. os tráficos de infraestrutura a porque Sony como os Sony, profici...
1: diminuiu o download os dela prof... assim como a Xbox. O pessoal ficou zoando a Sony. Não, nah, olha só, a Sony não tá aguentando. Não, a ela... Microsoft também baixou.
0: Ela baixou o download? Baixou. Ela, tinha... ela começou com serviços. Depois? Ah,
1: então foi só serviços. Foi só é, serviços. serviços. Mas ela baixou. É. Mas é isso que eu tô te falando. Tá Mas não fritando, adianta
0: vai, nada. Aí vai lá, a Sony, a Microsoft diminui a taxa de download pra a, a auxiliar na infraestrutura de internet. Aí vai lá o sertanejo e faz uma live pra 3 milhões de pessoas ao vivo. Por falar
1: nisso, tem uma coisa que eu quero reclamar. O YouTube não pode você tomar cerveja. Por que, que o cara de sertanejo tem uma geladeira cheia de cerveja atrás e o YouTube não derruba a live dele?
0: Os malucos ficam bêbados. não.
1: bêbado. E eu não posso ter uma, um copinho de cerveja que que o YouTube já vem, é né, seu youtuber lixo? <risos> e a nossa
0: monetização, é. já diminui a propagação. É. Se aparecer aqui... Uh...
1: Agora o cara lá, famosão, cheio da é. grana, pode ter uma geladeira cheia de cerveja que não paga nada. Eu não posso ter um copo. Não, se
0: ele vê por exemplo, alguma coisa que tem uma marca de cerveja, pronto, você é um criminoso virtual. É. Agora, e o, o maluco tá no top 10.
1: Bêbado. O cara tava trilouco. É.
0: Não, eu coloquei um vi- um vírus.
1: Eu coloquei
0: um vídeo há, há alguns meses atrás falando sobre o impacto que poderia ou não atrasar, né? Antes mesmo da pandemia, antes mesmo da quarentena, a gente já tava falando disso aqui no canal. E eu fiz um vídeo, eu coloquei Coronavírus. Meu Deus do céu. Foi. Eu recebi uma visualização por hora. O YouTube não divulgou o vídeo.
1: Foi. Aí eu vejo. Gente, é sério. Vai lá no no, na, na nossa. Peraí, vai lá nos vídeos, entra aí no canal, clica em vídeos e procura o um vídeo lá que gosta de falar da pandemia e dá uma olhada nas visualizações. O YouTube não divulgou só, só o vídeo. E eu só consegui
0: aquelas visualizações porque eu tirei a palavra coronavírus de tudo. Foi, né? Tirou. Aí, aí, o que eu vejo no top 10 no dia seguinte, desafio corona. O pessoal lambendo a tampa da privada pra pegar coronavírus. No top 10. É. Ah, me respeito. Gente,
1: pego. olha lá. Perigo, né? no, 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 entra no canal e olha os vídeos quem lá que vocês vão ver. Quem
0: segue regra é otário. Eu vou criar minha meia aqui para pegar o auxílio de W <risos> da, da PlayStation. Entendeu? Eu
1: acho que não tem MEI de desenvolvimento. Passando de jogos. já
0: 34 minutos, tem alguma coisa final para você falar sobre esse assunto? Chegou uma definição?
1: Cheguei. Cheguei Fala. a definição que, que a Naughty Dog é uma preguiçosa e tá todo mundo de férias. E eu quero... Destiny, eu quero uma DLC decente. Eu quero meu dinheiro de volta. Tá uma porcaria essa DLC. Pronto.
0: Eu não sei por que cobrança em cima de Destiny. Não sei nem por que cria expectativa. Vamos Mas lá. Mas
1: todas as outras DLCs foram legais. DLC não. A temporada. A DLC tá boa. A temporada tá... isso... Mas aí o que acontece? É. Ela lançou essa temporada. E aí você tem lá o Rasputin. Aquela coisa toda. Você pega é. uma bolinha, joga. Não sei o que. Cria um satélite. Puta bagulho chato de
0: ser. Enquanto isso, eu já joguei mais 12 horas da última expansão de boards que funciona, que é boa bem feita, bem desenvolvida, jogo bonito gente, o Borderlands é legal mesmo é, foda, né? é muito vamos legal vamos lá então, indo para outro assunto, muito obrigado pela participação de todos finalizamos aqui nossas atividades de hoje com Problematizando Games, o assunto de hoje foi muito bom, né? Foi, foi muito
1: foi bom muito legal. todo
0: mundo participou aí, muito obrigado a todos que participaram aí, da galera, Vou mandar um abraço aí para quem participou com nós é, conosco, mandando suas opiniões o Hunter, o Léo Almeida, o William Santana o Franco Luiz, o Hunter BRU o Dantesco, o Hunter de novo, o Anderson, o Rana de novo, o Sandro Sonetti, o Sandro Sonetti de novo, o Marrento Sandro Sonetti de novo, virou até membro Robson Silva, er- é, Erison Santos e o Arthur Fernandes aqui foi o último a compartilhar a opinião dele em relação às mídias físicas muito obrigado pela participação de todos mais uma vez e cara, deixa aí nos comentários é, se você está assistindo a gente pelo Youtube o que, que você acha aí, ou se não segue a gente no arroba Wiki, em todas ah, as redes.
1: Eu, eu tenho uma coisa legal para falar, pessoal que está aí de 40 Quarentena, a PlayStation tá dando o uncharted the journey, que é muito legal, o the journey joga, the journey é um puta jogo muito bom. É, e se vocês jogarem no PC, além da Epic que sempre dá jogos de graça, e vai ter o Como é que é o nome daquele jogo que destrói tudo, que explode tudo, que é um cara que explode tudo, você gosta? Ah, just cause, cause. Just Cause vai ter acho um... já, já não, tá acho dando, É o 3, não, tá. não é? É o
0: 4. É o 4. É o pior,
1: realmente foi um fracasso o jogo. Foi. Tem o Just Cause e entra no, na Uplay, lá da Ubisoft, que tá dando Assassin's Creed 2. Ó,
0: deixa, deixa, deixa eu dar uma dica pra falar desse, desse negócio do ah, Uncharted. Ah, e tem
1: novos jogos é o, na, no Xbox. É o Collection Edition.
0: Edition, né? é a coleção do, do, do Nathan. O, deixa eu te falar uma coisa do Uncharted pra galera que, 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 que criticou porque já tem um jogo. Calma, não, não, calma, não é isso que você tá pensando. Para de pa- para de de de, de 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 de
1: Pode falar, esquece o que eu tô fazendo aqui.
0: Para de de ficar criticando, para de tentar ser o um, um... a, a internet tá cheio de ativista. Para de ser contra tudo só para aparecer. Seja inteligente. Seja jogou o jogo. Seja você, você, você já jogou, para você não faz diferença nem o ou não ter esse jogo, foda-se. Cria uma nova conta do PlayStation. Baixa esse jogo que tá gratuito, mesmo sem PSN, e deixa lá. O dia você vai vender esse console. E você pode vender ele com jogos gratuitos que você já jogou.
1: Pá. É verdade.
0: Muito obrigado a todos, eu sou o Gottkose. Tchau, dá tchau pra eles.
1: Tchau, e Destiny, lança uma temporada decente, por favor.
0: E até a próxima.
1: Tchau.